0: ¡Hey! ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a For Better Health. Si estás aquí es porque tu salud te importa y porque quieres vivir una vida a pleno rendimiento, al 100%. Aquí en este podcast de For Better Health vas a encontrar muchos invitados con los cuales vamos a hablar de un montón de temas de rabiosa actualidad que seguramente te interesen. Igual ni te lo has planteado si era de tu interés o no, pero seguro que va a suscitar tu máxima curiosidad. Vas a, tener, vas a encontrar salud, viajes, deporte, alimentación y todas las respuestas a las dudas que siempre tuviste. Tengo que agradecerte que estés aquí a mi lado y espero que este podcast te guste. Por cierto, no olvides darle al like y suscribirte a nuestro canal. Un abrazo fuerte. Hola, ¿cómo estáis? Esta es la segunda etapa del podcast de Forbeter G, la segunda temporada. Y hoy comenzamos con, con un compañero farmacéutico, un compañero que es licenciado y doctor en farmacia por la UPV y además tiene premio extraordinario en el doctorado y en, el, en la licenciatura. Actualmente ejerce como profesor titular de farmacia, máster en farmacología y uso racional de medicamentos y máster en terapias avanzadas de la Universidad de Oviedo. Profesor e investigador de miembros de la Universidad del País Vasco, ha dirigido numerosas tesis doctorales y participado en numerosísimos proyectos de, de investigación, muchos de ellos como investigador principal. Coautor de un montón de publicaciones internacionales, nacionales, libros y editor en concreto de tres libros. Él es Gorcaribe, es farmacéutico, es compañero mío de la universidad, al cual tengo que agradecer que esté en esta segunda temporada de podcast de For Better Health, ya que eh, su papel durante la COVID ha sido muy importante en los medios de comunicación como divulgador científico. Borca, muy buenos días. Egunon, ¿cómo estás?
1: Egunon, buenos días. Pues encantado, encantado de, de verte, de saludarte y de estar aquí contigo en el podcast.
0: Bueno, eh, para nosotros, ya sabes que para los científicos, para los que somos farmacéuticos bien comunitarios o bien científicos e investigadores como tú, es muy importante el rigor. Y el rigor hoy en día, pues con las redes sociales, con toda la comunicación que tenemos, con todos los influencers, a veces se pierde un poco. De ahí la importancia de papeles como el que tú has desarrollado durante la COVID, como el que tú has desarrollado durante este periodo tan complicado de la vida que hemos, que hemos pasado eh, sobre la comunicación y la divulgación científica y cómo transmitirlo hasta una sociedad para que encuentre conocimiento real de personas acreditadas. Y este es el el espíritu de este podcast de For Better Health de eh, transmitir información de rigor con profesionales de verdad. Porque ¿Cómo está la divulgación científica hoy en día?
1: Bueno, pues a ver, hemos vivido pues, un momento indudablemente complejo ¿no? en todos los ámbitos, ¿no? desde el punto de vista social, sanitario, económico... También desde el punto de vista de información, ¿no? porque en mi situación personal, donde quizás he ganado un poquito más de importancia en la parte de la pandemia, pues no pues era un escenario oscuro, ¿no? donde sobre todo había miedo, incertidumbre, muchísimas preguntas y pocas respuestas. ¿no? Esto de que aparezca pues, un nuevo virus, y una nueva enfermedad, ha sido un granero excelente para los negacionistas, ¿no? Entonces para mí eh, igual que para muchos pues ha sido una oportunidad pero también una manera de reivindicar la evidencia basada en el conocimiento ¿no? el intentar ilustrar e informar pero siempre anclando una fuente de información que en este caso para mí como para otros han sido pues lo que son los artículos científicos, los mecanismos que existen hoy en día para ir un poco plasmando ese conocimiento día a día.
0: Bueno, hoy en día se ha democratizado el conocimiento ¿no? con las redes sociales, mm. pero es importante pues, lo que tú refieres de, de que sea de calidad. ¿Cómo se vive la investigación hoy en día? Eh, Todo está válido para que la investigación, teóricamente, esté en la punta de lanza y que sea uno de, de los más de cualquier sociedad. Aquí, ¿cómo está, cómo viven los investigadores? ¿Realmente hay apoyo a la investigación en los diferentes ámbitos? ¿Hemos aprendido algo de todo esto que hemos pasado durante los últimos años?
1: No, yo tengo la sensación, digo, de que a veces eh, somos una sociedad que tiene una memoria cortoplacista, ¿no? O sea, bien somos, eh, digamos, grandilocuentes, ¿no? Cuando ocurre una cuestión, un problema, pues para aplaudir, ¿no? Te acuerdas en todo ese escenario que se aplaudía al sistema sanitario, ¿no? Lo hacíamos casi de forma religiosa, ¿no? Todas las tardes pero meses más tarde te das cuenta pues, también de cómo está el sistema, por ejemplo, sanitario, ¿no? de, de las carencias que hay a veces en infraestructura, en personal, de las privatizaciones, etcétera. Quiero decir que son olas que suben para luego caer. ¿no? Y algo parecido ha podido ocurrir a veces también con la parte científica, que ha sido fundamental, ha sido esencial el desarrollo y la innovación para sacarnos de esta pandemia. ¿no? Pero luego, a la postre, cuando van pasando los meses y los años, tampoco ves que haya grandes avances en muchos aspectos, ¿no? Sí que tenemos una nueva ley de ciencia, etcétera, pero hasta hace nada la contratación del personal es complicado. Y, y no te voy a engañar que la vida de una o de un científico, pues, pues no es sencilla, ¿no? No es sencilla. Me imagino que muchos dirán, como otras profesiones, ¿no? Pero en nuestro caso, el que quiere ser investigador puro, ¿no? el que quiere hacer una tesis doctoral, pasa luego por una postdoctoral, normalmente pasa por un estadio de cuatro, cinco, seis, incluso siete años fuera, para luego nuevamente regresar e intentar regresar, lo cual es a veces un, un hito, ¿no? es complicado, ¿no? y eso que cada vez hay sistemas, digamos, de, de intentar incorporar ese talento pero todavía insuficientes. Y por otra parte, pues también hay que decirte que la financiación que normalmente existe para proyectos de investigación, pues todavía está por debajo de muchos países europeos vecinos, ¿no? De forma que la, los científicos y las científicas muchas veces lo que intentan es también pues, abordar Europa con esos proyectos H2020 y con otras oportunidades pues, para lograr eh, fuentes de financiación. Quiero decir, hay pasos que van en mejoras, sin duda alguna, pero todavía yo creo que insuficientes.
0: Bueno, eh, tenemos mucho camino por recorrer aquí yo creo que la ciencia es, eh, al final, a la perfección por el rigor, ¿no? Que es parte uh -huh. de, nuestro, de nuestro axioma. Eh, existe gente que quiere dedicarse a la ciencia. Me llama mucha atención porque eh, hoy en día parece que todo el mundo quiere ser youtuber, tomar cervezas y estar en la calle, ¿no? Eh, tenemos... ¿Una hornada de nuevos científicos en la universidad? O el, ¿O el mundo universitario científico está en decadencia?
1: Bueno, a ver, hay una hornada, yo diría, constante de gente que quiere hacer la tesis doctoral, ¿no? Como paso previo a decidir qué mundo profesional luego quiere decidir, ¿no? Hay veces que existen opciones eh, y tú las conoces bien, pues bueno, pues de hacer la tesis doctoral, quizás un máster y dedicarte a, al ámbito privado. ...o realizar una tesis doctoral... ...para luego acabar en el mundo académico... ...por ejemplo, vía universidad también... ¿no? ...donde ser doctor es esencial... ...pero luego existe esa vía... ...la que yo llamo... ...la, la del científico de pata negra... ¿no? ...que es la de realizar la tesis... ...salir fuera... ...estar en una o dos postdoctorales... ...luego volver... ...y de ahí obviamente el porcentaje que intenta ese camino... ...pues es pequeño... ...pero también te tengo que decir que... bueno, ...conozco gente, gente joven... Que está en ese proceso, que incluso ha vuelto, ha vuelto, por ejemplo, a Euskadi y que son realmente científicas y científicos de alto valor, ¿no? De alto valor, de prestigio, que traen nuevas técnicas, nuevas ideas, con lo que sí es complicado, y de hecho, los que siguen ese camino pues, van quedando muchos en el camino, pues por desgracia, pero también he de decirte que los que logran, digamos, hacer ese círculo utilizar pues herramientas como las hikervas que hay en Euskadi, pues tienen realmente un potencial muy importante, no que es un ánimo también para todos. ¿no?
0: Bueno, esto abre un, un halo de esperanza, ¿no? Al final sí que es cierto que los científicos tenéis, y los que tenemos un rigor científico, tenemos la mente abierta y el feedback es importante, de ahí la importancia de poder viajar fuera para luego traer el conocimiento. Entonces, vamos a, vamos a esperar, vamos a tener la esperanza en que todas estas personas que han emigrado para, para aumentar su conocimiento y desarrollar, eh, en breve tengamos un, pues, una estructura mucho más desarrollada aquí y que puedan venir aquí e implementar su conocimiento aquí. Eh, vamos a bajar un poco más a la tierra, Gorka, si te parece. Vamos a hablar un poco del COVID porque, porque esto es una cosa que nos ha tocado muy de cerca. Te hemos visto en la televisión, divulgando... Dando el conocimiento con rigor, con un buen hacer, que al final, eh, yo como compañero tuyo, me siento muy orgulloso de, de, de verte en la televisión y por fin ver una voz acreditada con criterio, ¿no? ¿Eh? Que ¿no? Que no sea ni un periodista, ni que lo hace muy bien, pero no es su tema, ¿no? Entonces, esto nos toca a los sanitarios. Eh, ¿Por qué ha pasado todo esto del COVID? Eh, Las tornosis están más de moda. Suena como muy rara a mí me suena rarísimo, que una persona coma un pangolín en China, que el mundo tiemble porque esta, esta zoonosis, zoonosis, para todos aquellos que no sabéis, son infecciones de virus y bacterias en, en animales que traspasan a los hombres y que es uno de los desafíos que tenemos la humanidad ¿no? hoy en día con la, con la capacidad de movilidad que tenemos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo ha sacudido esto en nuestro mundo?
1: Bueno, la verdad es que yo también a veces me hago preguntas como esa. ¿no? La, la primera de las consideraciones y reflexiones, yo creo que tenemos que hacernos como seres humanos y como sociedad, es lo pues lo débiles que somos, no, lo, lo frágiles que somos, no, que un pequeño virus desconocido, pues ha paralizado, podemos decir perfectamente, no, el año 2020 pues, durante meses paralizó absolutamente el mundo y todavía pues las consecuencias son muy evidentes, ¿no? Es verdad que no es la primera pandemia ni será la última, pero nos teníamos que retomar y remontar, mejor dicho, a 100 años atrás, ¿no? con donde había otra, otra, otras circunstancias y otras situaciones. Es verdad que en el mundo en el que vivimos, donde estamos interconectados, donde hay una globalización, una enfermedad y un virus con, con estas características intrínsecas y con la forma que tenemos de convivir hoy en día, pues se puede expandir rápidamente como, como ha ocurrido, ¿no? Pero es verdad que tampoco podemos decir que, que sea o haya sido una, digamos, grandísima sorpresa. Porque, aunque quizás en nuestro ámbito más cercano sí que nos pilla como algo raro, ya las zoonosis últimamente iban dando señales de aviso. ¿no? Y, y el que en este siglo haya habido dos o tres epidemias importantes, bien sea la MERS o bien sea el SARS, el primo hermano ¿verdad? De, de esta pandemia... Que haya afectado a zonas de Medio Oriente, a zonas asiáticas, pero que nosotros las veíamos como algo, bueno, esto debe ser algo asiático raro, que es que comen cosas raras y tal. No las veíamos tan cercanas, ¿no? Pero como tú decías, las tonosis se están convirtiendo en uh, un problema global, cada vez son más frecuentes. Bueno, en esta pseudo-crisis que estamos viviendo también apareció la viruela del mono, que también tiene unas circunstancias similares. Hemos visto el ébola, hay otro tipo de patologías. El cambio climático también está provocando que otras enfermedades también problemáticas, como la malaria, etcétera, también se vayan extendiendo. Quiero decir que, que no, es una, no es un accidente, indudablemente sí que es algo mmm, bárbaro lo que ha ocurrido con esta magnitud y esta extensión, no todas las infecciones se van a traducir sin duda alguna en pandemia, pero desde luego yo creo que nos tenemos que quitar ya ese traje de sorpresa ante un mundo cambiante donde efectivamente ¿no? el ser humano ha ido penetrando cada vez más en nichos eh, digamos salvajes, donde la interconexión con la flora, con la fauna, incluso con el planeta, pues cada vez es más descuidada. Yo quiero aprovechar este podcast, pues, pues, bueno, para reivindicar un concepto que yo creo que va a ir ganando peso en los próximos años y décadas, que es la de salud única o ángel, ¿no? que tenemos que intentar a plantearnos ya y reivindicar. La salud humana, pero siempre también interconectada con, con la salud de nuestro planeta y de nuestro medio ambiente, ¿no? incluso flora y fauna. ¿no? no podemos pensar que el ser humano puede cuidarse a sí mismo si descuida el resto de aspectos que conviven con nosotros, porque de una manera directa o indirecta se nos van a echar encima.
0: Este, este concepto me parece muy interesante y al final, fíjate, eh, pensábamos que la, que la Tierra, que la naturaleza, tenía recursos ilimitados y hoy en día nos estamos dando cuenta que no es así, que tenemos que cuidarla. Y la salud también tiene que ser abordada de una manera mucho más global. Estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, también debemos de mirar un poco, eh, yo creo que nos ha pillado un poco al mundo desarrollado,
1: sobre todo a Europa,
0: y a Europa, bueno, al mundo desarrollado en general. Eh, esta zoonosis nos ha pillado un poco con el pie cambiado, nos ha, pensábamos inmortales, ¿no?, como unas sociedades impenetrables por este tipo de causas, por este tipo de virus y bacterias, pero fíjate cómo ya en África eh, ellos conviven con zoonosis, con el ébola, con otros virus, bacterias, dengue, malaria, de manera mucho más habitual y las gestionan de una manera, por supuesto muere muchísima gente, pero lo tienen mucho más interiorizado en sus sociedades, ¿no? Entonces, mientras a ellos les tocaba, nosotros mirábamos para otro lado, como aquí no va a pasar esto nunca, y ahora nos ha llegado a nosotros y realmente mm. ha hecho temblar los cimientos de nuestra sociedad.
1: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. ¿no? Yo creo que es, es una cuestión además más eh, filosófica, ¿no? más antropocéntrica. Habría que analizarlo. ¿no? Eh, ese egoísmo ¿no? constante que tenemos como sociedad, pero también incluso a nivel individual. ¿no? Un poco va uh -huh. cada uno a su bola, a su rollo, y bueno, poco lo que ocurre mientras no sea tu familia o en el portal de Alao, pues como que te da igual. ¿no? Mira, ten en cuenta que Aquí en enero estábamos viendo, en enero del 2020, pues, cómo los chinos estaban volviendo locos, estaban construyendo hospitales ¿no? de una manera sí. acelerada. Y, de, y un poco había pues, cierto sarcasmo, ¿no? estos están medio locos, no hacen más que comerse cosas raras, pero es que empezaron los primeros casos. Los primeros casos llegaron a Europa y me acuerdo los brotes que hubo en Italia. Y a pesar de todo, pues era una cuestión que estaba ahí, ¿no? Ya en una frontera más cercana, pero era Italia, ¿no? Yo recuerdo que mira que en Vitoria, en el aeropuerto Fronda no es que haya muchos vuelos de hecho hay poquitos, y los pocos que salían, algunos iban a Italia, pues esos vuelos iban llenos de gente, ¿no? Justo a uno de los focos y epicentro donde habían los virus, y de hecho, pues bueno, por eso no es eh, eh, una casualidad que luego Vitoria fuera uno de los lugares donde básicamente explotase, ¿no? Los, los casos, los hospitalizados, uh -huh. medios aquí, de hecho aquí estaba en el hospital, el personal, etcétera, ¿no? O sea que yo he tenido esa, esa sensación, una sensación que yo entiendo que es difícil de gestionar, ¿eh? Pero de que hay un problema, un problema sanitario que parece que se nos está acercando pero en esos dos meses y medio apenas se hizo nada ¿no? y eso que hay una clase de recursos, he tenido la oportunidad por ejemplo de leerme una cosa que es muy tediosa que es el plan de preparación frente a pandemias que tiene el ministerio, muy enfocado es verdad en la gripe aviar posibles amenazas tipo gripe, pero que cuando uno se lo lee, digo, parece que te estás leyendo eh, realmente el esquema, el índice de lo que ha sido esta pandemia. ¿no? ¿Qué medidas uh -huh. se han aplicado cuando el virus está en Europa, cuando el virus y no se hizo nada? ¿no? O sea, que sí que estuvimos como dos o tres meses incubando, todo el mundo decía, bueno, tranquilo, esto es una gripe, esto es una cosita, no va a pasar nada incluso los dirigentes, ¿no? quienes más sabían de enfermedades transmisibles nos iban relajando y luego de repente nos explotó esto. No digo que sea sencillo, pero sí que creo que al menos hay que aprender ante futuras amenazas.
0: Bueno, eh, lo primero que tienen que aprender los dirigentes es primero a tenerlos informados verazmente, que creo que no se hizo de esa manera, porque ocurrió con el tema de los, del grupo de expertos y que a mí me llamó muchísimo la atención, al hilo de todo esto, porque eh, la gestión política de los recursos sanitarios durante esta, durante esta pandemia, la COVID, fue un poco rara, ¿no? Eh, hoy en día tenemos eh, laboratorios de investigación de virus RNA, gente que investiga mucho, que es muy buena, experta a nivel mundial en nuestro país. Y, y por lo que tengo entendido, porque he estado hablando con gente que se, dedica a se dedicó a gestionar estos recursos... Eh, no había un centro de referencia, sino que había un centro de referencia en cada comunidad autónoma, ¿no? mientras que otros países eh, unificaban el conocimiento para un desarrollo y esas sinergias entre los diferentes investigadores. Bueno, yo creo que todo esto no es una cuestión para echar en cara, porque yo creo que fue una, una situación en la que nadie sabíamos cómo teníamos que actuar, todos improvisábamos y los gobiernos también, pero aunque sea aprender de todo esto, ¿no? Para que una gestión de recursos sanitarios mucho más unificada, mucho más coherente, basándonos en el conocimiento real y, y bueno, y mucho más efectiva al final, que, que la población mm. no tiene por qué saber todo esto. Para eso tenemos expertos, ¿no?
1: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que lo que se puede pedir ahora a las autoridades, a los gobiernos. Es que tomen nota, ¿no? que, que, que hagan una reflexión seria, fría. Yo creo que ya estamos tenemos muchísimos problemas porque la verdad es que uno piensa que con una pandemia ya tiene suficiente y parece que la mochila entra una guerra, una crisis económica que viene. Bueno, yo no sé si va a haber un momento de relajación para reflexionar en frío, ¿no? pero sí que me parece importante que, sí, que tomen nota de aquellas cosas que, que no se han gestionado bien. ¿no? Ya sabemos que vivimos en un país muy segmentado, pero hemos vivido realidades internas que eran pues pues bueno muy ilustrativas ¿no? en Cádiz teníamos prácticamente un color blanco negro estaban hasta las cafeterías cerradas y casi estábamos con horarios muy controlados y en Madrid parecía no eh, la nueva York no, sé la posguerra, no ahí había que irse de vacaciones y pasárselo bien no esto era un muy extraño, ¿no? Eh, los excesos de mortalidad se han gestionado a veces hasta políticamente, ¿no? Los datos también de infecciones y de etcétera, pues bueno, los análisis han sido también muy relativos porque a veces con menos pruebas diagnósticas tan siempre había menos casos, ¿no? Eh, no sé, a mí me han llamado la atención muchas cosas, por ejemplo, también pues hemos tenido que aprender el control de las residencias. ¿no? Las residencias al principio se uh -huh. convirtieron realmente en hormigueros. ¿no? Ahí hubo bueno pues un virus y una enfermedad que, que además prendió muy rápidamente. ¿no? Pero como tú dices, jo, también en esos momentos de, de, de en las circunstancias iniciales, ser Político y tener que tomar decisiones, yo reconozco que tenía, tuvo que ser muy, muy complicado, muy difícil. Y por eso creo que más que atacar eh, esos momentos de toma de decisión, lo que hay que mm, pedir es que, bueno, se den los pasos, bien sea vía Sistema Nacional de Salud, con una nueva agencia que parece que se quiere plantear y desarrollar de forma conveniente, con una mejor coordinación, con una mejor comunicación, pues como te decía, ¿no? Para que futuros problemas. Pues, pues sean mm, medidos de, y controlados de forma adecuada y luego también pues no se haga carnaza política, ¿no? Que también esta pandemia entre los grupos políticos se ha aprovechado y a mí me parece eso realmente
0: lamentable. Yo creo que tenemos que no puedo estar más de acuerdo contigo, todos a una, eh, independientemente del grupo político que, que gobierne, pero sí que realmente eso está por encima de los grupos, de las señas y de los colores, ¿no? Pero también tengo que hacer un llamamiento, Gorka, a eh, la culpa no tienen todos los políticos, que ya hemos hablado de ellos, sino a nivel individual. Tenemos que ser coherentes con nosotros mismos. Y nosotros como farmacéuticos, tú como investigador y yo como farmacéutico comunitario y todos los que nos dedicamos a la salud, al final tenemos que abogar y tenemos que tenemos una responsabilidad sobre la salud individual. Todos y cada uno, de, primero de educación y luego como, como sociedad, como individuo, de intentar a nivel individual hacer una, cosas coherentes con nuestra salud y me refiero es el eh, sentido común si sí, realmente mm. y es sentido común y solidaridad con el resto de sociedades para que pequeños actos individuales sean una gran victoria colectiva no que muchas veces siempre decimos no los políticos hacen esto nos hacen esto ya pero tú qué haces a nivel individual mm. no y al final hoy en día tenemos muchos frentes de salud la obesidad infantil eh, la diabetes el cáncer pues todos desde, desde nuestras casas debemos de tener una mejor salud, tener una mejor alimentación, sobrecargar de lo menos posible que, no es, que lo que está en nuestra mano, que es hacer deporte, una vida no sedentaria, para sobrecargar menos los sistemas nacionales de salud y realmente poder eh, invertir en, en una salud colectiva mejor. Gorka, eh, la gente, los que nos están escuchando, hemos hablado mucho de filosofía, de cómo se ha gestionado esta covid pero los virus y las bacterias tampoco son todos malos. Eh, ¿Cómo se comportan? Virus y bacterias, la gente no sabe lo que son. Esas son virus y son bacterias. Eh, cuéntanos un poco cómo se comportan al final. Nosotros estamos rodeados de virus y bacterias absolutamente por todos lados. Nuestra piel tiene bacterias, que muchas son buenas, otras son malas, que cuando tenemos una herida pues nos coloniza y nos puede una infección. ¿no? ¿Cómo se adaptan estas bacterias a, a su camino? ¿Ellas siguen su camino? Y si les dejamos un hueco, pues, pues ¿cómo mutan o qué, qué es lo que hacen para poder seguir su camino y poderse eh, replicar?
1: Bueno, sí, básicamente vivimos en un mundo y ha sido así desde que hemos pisado este planeta, pues desde que venimos al, al mundo, prácticamente desde que nos dan los primeros besos, los primeros contactos físicos con, con nuestra madre, nuestro padre, hermano, etc. Bueno, pues allá se va produciendo una transmisión de de patógenos, ¿no? Eh, patógenos que, que son bien virus o bien bacterias. Bueno, pues eh, muchos de estos virus pueden eh, ser eh, benévolos, pueden convivir con nosotros. De hecho, bueno, pues hay virus que permanecen con nosotros de una manera estable, en simbiosis o, bueno, o por lo menos en, en un equilibrio, digamos. Tampoco es que tengamos que tener beneficios eh, de ellos, pero que en determinadas situaciones, pues cuando tenemos ciertas vulneraciones, cuando tenemos igual algunas enfermedades, o cuando sobre todo nuestro sistema defensivo, nuestro sistema inmunitario, ¿no? que tan importante también ha sido eh, su, su relevancia en esta crisis sanitaria, pues eh, se debilita, pues entonces aparece. ¿no? Todo, todo el mundo ha tenido alguna vez un, un herpes, ¿no? que, que aparece pues yo que sé, ante situaciones de estrés, ¿no? ante situaciones de nervios, o ante situaciones intensas donde el sistema inmunitario se pues, haya debilitado ¿no? y da su señal ¿no? en ese labio, en, en ese dolor, etc. ¿no? Pues como ocurre con el virus del herpes, ocurre con, con muchos otros... Muchos que, que, ...que conviven con nosotros. Lo que pasa es que luego, lógicamente, hay otros que, que son dañinos y que no deben ni de penetrar en nuestro organismo. ¿no? Efectivamente, para eso tenemos nuestra barrera que es la piel, nuestros sistemas defensivos, etc. Pero bueno, en el mundo que vivimos hoy en día, pues tenemos amenazas, en cierto modo, constantes, ¿no? Fíjate que yo hoy mismo, antes de entrar contigo, pues estaba tuiteando, ¿no? Decía hoy eh, los hospitales españoles están recibiendo muchos casos de dengue, ¿no? de viajeros que además específicamente han ido a Cuba, ¿no? Pues porque allí por la crisis económica se está fumigando menos y esto está provocando que esté el virus, o sea, en este caso los mosquitos que transmiten la enfermedad. Quiero decir que, que a veces por lugares a los que vamos, por el propio cambio climático o por intoxicaciones que pueden derivarse de muchos ámbitos, el propio aire que respiramos eh, que cada vez eh, también nos genera determinadas patologías y sobre todo, por ejemplo, la resistencia a antibióticos. Cada vez hay, hay bacterias que son más multiresistentes. ¿no? Eh, nosotros tenemos que tener y tenemos un sistema que nos protege del exterior. Hay virus y bacterias patógenos que conviven con nosotros. Fíjate, y tú lo sabes bien, nuestro organismo está formado por más bacterias que por células, ¿no? Nuestra microbiota es fundamental y quizás el día de mañana, Diego, se estudia la microbiota como asignatura el microbioma de, 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 de ciencias... Probablemente. Varias, ...verdad, porque joder parece que están relacionadas con enfermedades, con la depresión, con la ansiedad, pero efectivamente hay un número importante de patógenos que están ahí fuera y que, bueno, pues en determinados momentos son los que generan un conjunto de, de, de patologías y también, por desgracia, de fallecimientos en todo el mundo. ¿no? Para eso también en algunos casos pues se han desarrollado ya medicamentos con los que se pueden eh, tratar, pero sí, esta es la propia esencia de, de nuestra vida aquí en este planeta, no esa convivencia con, con muchos agentes que en algunos casos, pues como tú dices, pueden ser realmente patógenos.
0: Esto es un equilibrio. Gorka, eh, yo creo que esto está tocando su fin. Eh, no te quiero robar más tiempo, sé que te están esperando en, el, en la universidad. Eh, ¿Cómo ves el futuro tú, a un corto plazo? Es una pregunta muy abierta, pero tienes dos minutos para definirnos cómo ves el futuro.
1: Pues mira... Yo creo que durante el podcast hemos estado hablando durante un buen tiempo de posibles amenazas, ¿no? Bien sea virus, bien sea patógenos, bien sea zoonosis. Y la verdad, todo eso es realidad, ¿no? Yo creo que está aquí. Pero a mí me gustaría acabar más con tintes positivos, ¿no? Optimistas, ¿no? Yo quiero darte más una visión de lo que creo que la ciencia puede ofrecer, ¿no? Y yo creo que, que, que las próximas décadas... La comunidad científica pues, va a seguir implementando desarrollos, bien sean en forma de medicamentos, en vacunas, en formas nuevas, fíjate la tecnología del ARN mensajero, terapias celulares, nuevos sistemas, está el CRISPR, incluso para modificar genes que nos van a dar realmente soluciones a algunos de los problemas que tenemos todavía por abordar. ¿no? Yo creo que las próximas dos, tres décadas vamos a ver una mejora en, en enfermedades como el cáncer yo creo que no tiene que quedar tanto para empezar a encontrar algunos puntos de luz en enfermedades degenerativas eh, donde todavía pues por desgracia el Parkinson y el Alzheimer cuya prevalencia van a aumentar todavía no tienen soluciones terapéuticas efectivas entonces yo quiero dar más un tinte positivista ¿no? la verdad es que estos años de pandemia nos ha demostrado hasta qué punto eh, el ingenio de la humanidad en cuanto al desarrollo científico con evidencias nos puede ayudar en el corto plazo, pero también lo está haciendo no en el, en el largo y creo que esto bueno pues va a suponer un nuevo empuje ¿no? al, al ser humano, pero bueno, es un ser humano que como te decía al principio de mi intervención y con esto acabo, tiene que aprender ya el mensaje de que tiene que convivir en este planeta en armonía porque si no la ciencia difícilmente nos va a sacar de este embolado
0: Pues no se puede yo no puedo estar más de acuerdo contigo Gorka, eh, nos hemos quedado en el tintero muchas cosas de vacunas, cosas que son interesantes para hablar, pero bueno, quizá eh, los que escuchen este, post, este podcast, pues pues nos lo demanden. Eh, solo te puedo decir gracias, de parte de mi parte y de parte de entiendo que de, de muchísimas personas que lo están escuchando. Eh, por seguir ahí, por investigar, por ayudarnos a tener una vida más saludable, por ayudarnos a vivir mejor y, y por estar a toda la comunidad científica, por estar al pie del cañón en ese silencio e investigando, trabajando sin cámaras, sin luces, sin acción, día a día, con constancia, eh, a pesar de todas las trabas que os encontráis y, y mucho ánimo desde aquí para, para seguir investigando. Gracias, Gorka. Y gracias a todos los que estáis escuchando este podcast, espero que esta segunda temporada os guste, que sea de vuestro interés. Ya sabéis, eh, a partir de ahora tendremos muchos más podcasts en un formato nuevo, eh, más moderno, y, y ya sabéis, suscribiros, darle un like y guardarlo en los favoritos. Lo dicho Gorka, mil gracias, gracias a todos, que tengáis muy buen día. Hasta luego.
1: Muchas gracias, un abrazo.